0: Bueno, yo te sigo, te sigo hasta el infinito y más allá, y siempre con mi birrito. ¡Hola!
1: <ríe> yo acá otra vez con el té, pero bueno. Es un clásico. Así que acá estamos, otra vez más. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y esperamos no ser canceladas por esto, Igual ¿verdad? Iba, iba a aclarar sí, que bueno. como vamos a tener abajo
0: o, o al lado en, de cada imagen nuestra nuestros arrobas, ya saben que lo que diga una u otra... Eh, a quién tienen que linchar, ¿no? Como que cada una es se hace responsable de lo que va a decir y al no, no, que no a casi No quería
1: Acá cancelan a una, cancelan a la otra también. Eh. Ah, no, yo decía. Nos por... hundimos las dos
0: juntas. Puede ser que discrepemos, generalmente tenemos, eh, estamos de acuerdo, porque vendían cosas, ¿no? Que no se sabía que iba a pasar, pero por ahí, <risa> piensa hasta el final, porque capaz que nos agarramos de los pelos virtuales. De... Todo puede pasar acá. Movida G, se hace, re... vamos a poner un disclaimer, se hace responsable por todo lo que emitan, cualquier comentario que emitan eh, ambas dos muchachas.
1: Eso sí, dejamos el disclaimer de ningún animal será. Maltratado en la producción de este programa
0: Claro no, no venía el caso, pero por las dudas <risa> Hagamos disclaimer de lo que podamos Porque después ya del resto no nos podemos hacer cargo así Claro, que...
1: en caso de que pase Bonnie O alguna cosa por el él Está estilo. bien, está perfectamente sana y salva Eso seguro de Bonnie está bien, no se preocupen ¿Qué tenemos para decir sobre este tema? Vamos a hablar de, de la
0: cultura de la, con, de la cancelación. Ya empecé mal. Ya. La de constelación. La, de la consolación, <risa> de, de la, la constelación. De la constelación. Es como una especie de fenómeno que se empezó a, a dar. Eh, a o sea, antes también existía, que después vamos a hablar, pero a partir de internet se empezó a propagar más esta idea de la gente hablando de algo que les parece que está incorrecto o de alguien que cometió algún error o, o emitió opiniones desacertadas. Y eh, hay como un sello, como una bruma, un aura de negatividad y maldad alrededor de, de ese ente maligno eh, que yo me imagino eso como un sello de cancelado. No sé, lo expliqué sí. para el orto, si quieres contarlo vos mejor.
1: Es que, en realidad, a, a grandes rasgos... La cancelación vendría a ser un linchamiento masivo a través de redes sociales a una determinada persona, o personas, o grupo de cuestión, sí, eh, o, o, claro, o historia, proyecto, o libro, historia, exacto. Que vendría a ser eh, básicamente te cancelamos, listo, no te escuchamos más, no te vemos más no, no te damos más plata no tenemos ni ningún cabida. tipo de apoyo, claro porque son afilados. Para mí dura muy poco porque dura la emoción de las redes sociales y de los tweets y después, una vez que pasa, la gente se olvida o eh, no sale de ahí, no sale de redes sociales.
0: Puede ser que dependa del caso, porque hay situaciones en las que hay, como como vos decís, como una especie de, de fiebre al respecto de un tema y después medio que se empieza a, a pinchar eso y ya está. Pero puede ser que haya otras personalidades que medio que el abrir los ojos... Eh, al respecto de ellas haga que eh, hace un antes y un después en su carrera y que ya se tiña para siempre eh, no sé, casos así tipo Udialen, Ponele o no sé, hay sí, muchos, ¿no? o Harvey
1: Weinstein. Es sí, ya postura. cuando hay un crimen... En otro lado. Ahí ya, sí, eso es otra cosa. Me parece que no, no pasa por cancelar o no. Me parece que más el fenómeno de la cancelación sí. es más para eh, cuestiones que son políticamente incorrectas. Un dicho desafortunado o una... Una opinión maldicha en el momento equivocado. Ya, por ejemplo, en el caso de Harvey Weinstein, es un crimen. O sea, ya hubo, hubo una barrera que se cruzó que ya es no se puede volver para atrás. Pero claro, yo a lo que me refería es
0: como que ya se podría llamar también de alguna manera, cancelar a alguien, dejar pegado el nombre de una persona a una situación complicada, que de alguna manera sea muy difícil de separar de ese nombre. como No sé, yo por ahí lo relaciono también un poco con el tema de la eh, de separar al artista de la obra. No sé si es lo mismo, bueno, ya estoy mezclando mucho.
1: Es que para mí todas esas cosas tienen que ver, o sea, de por sí no es que las están mezclando vos, sino que están mezcladas. Para mí es muy delgada la línea y por eso digo, bueno, por un lado tenés las cosas que son penalizadas por la ley y por otro lado tenés lo que es políticamente correcto o incorrecto. Claro. Que quién juzga lo que es políticamente correcto e incorrecto, la gente en un contexto determinado. Y ahí también tenés la obra del artista, es cuando el problema es con una persona que tiene como cierto estatus o cierto reconocimiento o cierto nivel alcanzado en una profesión o lo que sea. Y por otro lado tenés a la gente común, digamos, o sea, pasa con muchos creadores de contenido en internet, con muchos youtubers. Uh -huh. eh, uno de los casos más famosos así mundiales es el de James Charles, con Jeffree Star y Tati y todos esos de eh, make-up. Me contás un poco porque me suenan los nombres, pero no sé muy bien el caso. Son, son youtubers eh, muy famosos de Estados Unidos, tienen no sé cuántos millones de suscriptores, y sí, claro, eh, Más o menos como nosotras, sí. ponele en. Claro, sí, 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 ratos. estamos ahí, ahí. Supuestamente una youtuber lo acusa a James Charles de ser un depredador sexual. Recomiendo igual el video de ContraPoints, el que te pasé. Bien. El de eh, la cancelación. Bien. En el que explica mejor todo el tema. Yo voy a hacer un resumen muy resumido. Eh, James Charles, cuando fue todo este drama, tenía 20 años. O sea, es un pibe muy chico que se hizo muy famoso en YouTube por hacer videos tutoriales de maquillaje Y bueno, tenía como a su, a su figura y youtuber que era Tati Ella se ofendió porque James... Bueno, acá no, no estoy tratando de tomar partido por nadie Está haciendo lo más imparcial hasta este momento no okay. estoy
0: tirándome para el lado bando de ninguno Así que vas bien, vas bien
1: Bien, bueno, ella hizo un video acusándolo de varias cosas, entre las cuales se decía que como que hacía confundir a los hombres heterosexuales de que eran gays para estar con él, todo entre comillas. Era una, una especie de poder, poder. Eh, telepático Claro, como que los hacía confundirse y, para que estuvieran con él. Cuestión que esa acusación o se escaló en redes sociales y se empezó a decir que James Charles era un depredador sexual me o me un depredador de hombres, claro, hombres. todo empezó por un problema entre ellos dos y un problema de marcas, o sea, de marca de maquillaje, de pelo, de no sé qué cosa, y todo terminó escalando al nivel de, perdió 2 millones de suscriptores en dos días, o sea, eh, te, te, ¿te imaginas que si perdemos
0: dos millones de nuestros mil millones que tenemos? O sea,
1: no, 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 yo una semana
0: muero. los recuperamos igual, eh. seguro, seguro. pero igual. No, sí, tremendo no. sí porque no es simplemente por una cuestión de estatus eh, de o de popularidad, sino que eh, él se dedicaba a eso y es, a él le representa una pérdida de ingresos, supongo, el perder esos eh, suscriptores.
1: Totalmente. Eh, ¿Qué su pasó? Trabajo. O sea, pasó la polémica, pasó la pelea, to toda esa historieta y novela de uno se ha convido de disculpas, el otro le responde le conté, y así ah, un montón de cosas,
0: impongame. gente
1: que se suma. Hoy en día sigue, sigue estando en redes sociales, sigue trabajando de esto, etcétera, como que se recuperó de sus dos millones de, de pérdidas. El tema de eh, la reputación y el drama y todo eso sigue estando ahí porque sigue estando en redes sociales. Es una mancha
0: en algún punto.
1: Claro. Por eso es que digo, eh, para mucha gente es algo pasajero porque es un drama que pasa y una vez que lo, lo pasaron, ya está.
0: Pero es un mal momento y... que psicológicamente también te deja medio... Están baleando porque. Sí,
1: obviamente. Un
0: montón de gente opinando sobre tu vida y sobre tus acciones que por ahí, en definitiva, no saben exactamente o no tienen toda la información o toman partido por un, quien les simpatice más. Me hizo acordar mucho también a un tema que hubo acá en Argentina, y creo que se dio más por Twitter, de dos chicas que se peleaban que hubo como todo, o sea, como que si las ten, le tendríamos que poner un titular era Las Bombachitas Cagadas, porque una de ellas eh, escuché un video de una y el video de la otra y me parecía como che me falta información y no puedo tomar partido por ninguna de las dos porque lo que dicen es muy consistente tanto una como la otra y una acusaba a la otra de cómo vivían juntas que dejaban las bombachas por ahí entonces como que fue por eso te digo lo, lo más gracioso de lo que se agarraba la gente eh, una de ellas creo que hacía videos en YouTube y la otra cosa es en TikTok creo que las dos tuvieron que cerrar sus cuentas quedaron muy mal no sé si iba a haber también una cuestión legal de por medio me parecía como que era simplemente una, una pelea interna de dos personas, de dos amigas o de dos conocidas que se llevaban mal, eh, que escaló a un nivel público gracias a internet y que la gente, uh -huh. por, por parar la oreja cual vecino curioso, eh, se pusieron ahí a opinar y, y sin pensar que hay dos personas de por medio que están ahí sufriendo y también se la buscaron por, por exteriorizarlo de esa manera, pero es como que no está bueno, es como parte de la privacidad. A mí lo que me pasa es que veo eso y digo, bueno, leo... Y después se ignora y pasa otra cosa. Pero hay gente que realmente se, se, se entusiasma y comente, putea y bla.
1: Ahí también eh, juega mucho el hecho de que es gente que hace su vida pública y que comparte muchas cosas personales, capaz. Ventilan de más. Sí, no, no, tampoco sé si les echaría la culpa porque uno puede no. compartir lo que quiere y después, o sea, el resto no tendría por qué meterse.
0: No, pero. Pero bueno, estás, es
1: muy. Eh, cuando estás. Es lo
0: mismo que yo me peleara con vos, Mel, ¿entendés? y si yo dijera lo que hace que no lo voy a mencionar porque en este video no lo voy a decir, pero esas cosas que vos hacés, que las dos sabemos que, que eran, eso ya me parece que es exceder un límite. O sea, cuando empezás a hablar mal de un tercero,
1: y mm, ahí está cruzando el sí.
0: límite y sabiendo cómo es la gente y cómo utiliza las redes como todos en algún momento sabemos bien o mal las cosas es medio peligroso dejar esa información dándole la posibilidad a los demás de comentar y opinar y a un punto peligroso. Sí, eso
1: es cierto. La gente siempre tuvo la tendencia de ser chusma. Por algo existen los programas de Chimentos desde... Eh... No sé, desde que se inventó la tele. Pero lo que pasó ahora con, redes, con las redes sociales en general es que se le da como, como un cierto permiso a la gente a meterse en la vida de uno. Es como un reality 24-7. Entonces eso le da como a la gente la creencia de que ¿Cómo es que el, la potestad, vamos a usar la palabra... Vamos a usar,
0: hablar con propiedad, ya que estamos... Ahora,
1: hablemos con propiedad. Las redes sociales le dan la potestad a la gente de opinar sobre la vida de otros libremente, sin ningún tipo de filtro ni nada, porque... poco de
0: represalia, porque ¿qué te va a ir a buscar esa persona? Ah, claro. ¿Qué me dijiste? Por?
1: Y aparte que el anonimato que se maneja en internet es peligroso también. O sea, cualquiera se pone a opinar y a decir cualquier cosa total se pone en un... No sé, un avatar de... De,
0: de un Groot, gato y, y ya está. Atrás.
1: O Grut, Sí, Groot. O sea... ¿Y Groot está diciendo esas cosas? No, no sabemos parece? que si aparece un
0: dicho polémico de Groot, sos vos. ¿Ya está? No, sí, es verdad. La gente puede decir cualquier cosa y aparte, quien recibe esos comentarios negativos, va a haber una sarta, una lista de insultos o de, 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 de injurias. Pelotudeces. Pelotudeces, básicamente. <risas> que, que van a... En, en sumatoria te... te dejan medio mal eh, te angustian
1: bueno en el video de ContraPoints que te contaba ella cuenta sobre su experiencia de ser cancelada ella decía que pasas por un momento de mucha bronca de cuando te estás dando cuenta de que eso está escalando y que se está yendo de las manos te agarra bronca querés responder porque sos una persona y querés o sea, dar tu perspectiva sí. sobre la situación. Defenderte. Claro, te querés defender. A réplica. Pero a la vez te, sabés que si decís algo en caliente va a ser peor y que después se va a armar más problema. Y es como que... Pero si te pasas de tiempo en el que te quedaste callada y no dijiste nada, eh, después te dicen, ay, ¿por qué tardaste tanto? O esto Por está muy Es como... Claro, es como muy compleja la, la línea, y es muy complejo salir de ese espiral está en juego la, la psicología de una persona, o sea, está, está en juego la salud mental. Y vos imagínate que a mí, cuando me tengo que pelear con una persona, y digo pelear,
0: no a nivel cagarme piña sino simplemente discutir, y, argumentalmente me agarra como una cosa acá Viste como una. Viste como que, que te quedás eh, con ganas de llorar, con bronca, con rabia. Imagínate cuando tenés que luchar no con una persona, sino con una masa eh, etérea de gente que o sea, sí. no, no podés controlar nada. La gente va a opinar lo que quiera y si ya se hizo una idea de, de vos, ya está. Es, es peligroso.
1: Sí, y también eh, juega ahí, me parece, este sentido de justicia social que hay en redes sociales. Ah, bueno, listo, como ya tuiteé al respecto que estoy en contra, ya está. Ya, me ya me hice mi parte al respecto. Ya ya el problema. Ya no va a haber más racismo, ya no va a haber más homofobia, ya no nada porque yo tuiteé. No, obviamente. No se resuelven así las cosas. Porque los problemas del mundo real no se terminan en Twitter. También está esta idea de que porque vos te asociás con una persona o porque tenés contacto con una persona o porque lo que sea o porque de repente en un problema particular vos decidís pronunciarte a favor o en contra de una persona, es como que ya está, vos por asociación también sos malo y sos cancelado. Es una tendencia también a simplificar y empaquetar las
0: cosas, que es muy humano, como lo del chumerío sí. eh, Y me parece también que tiene que ver con esta idea de, que hoy se dice mucho la frase, sos todo lo que está bien o todo lo que está mal. Cuando en realidad nadie es, ni todo lo que está bien ni todo lo que está mal. Y hay que luchar con esa creencia de, de que una persona contiene todas las, las facultades como para representar una idea o simbolizar no sé, un mensaje o una lucha. Porque también todos estamos aprendiendo y todos vamos desarrollando y encontrándonos con nuevas, nuevos obstáculos en los que hay que replantearse cosas, ir aprendiendo y tratar de tomar las mejores decisiones posibles. Entonces puede ser que alguno pise el palito o no entienda muy bien cómo actuar en cierta manera, y tampoco hay por eso hay que linchar a una persona, porque supuestamente te falló, sino que uno va teniendo también su propio criterio y no lo tenés que dejar en mano de nadie. Y que esa persona también es, es humana, entonces en algún punto puede ser incongruente. O sea, esperar tanto de otra persona como de cualquier cosa en la vida es peligroso. Sí. Y hay que siempre usar un criterio que todo el tiempo se vaya reformulando. Obviamente hay gente que es mucho más nefasta y que ya tiene como un montón de... de... De tachones negativos, hmm. pero por ahí alguna persona puede ser que se haya mandado un moco grande o incluso hace años, viste, como salen tweets de hace 10 años que dijo tal cosa, que pasó esto, que yo lo otro, sí. eh, y que capaz cambió la, la opinión o que capaz que en otro contexto o en en otra edad también opinaba diferente y también saber eh, eso como, no, no era una cacería de brujas todo el tiempo porque quién soy yo también para estar tirando esa piedra ¿no? como que pecado que no haya pecado que... yo que sé, que hay cada cosa que yo fui borrando de Facebook, de otro Facebook que tengo que por suerte nadie se va a enterar que existe pero tiene contenido yo digo, a ver, eran comentarios boludos que hacía y que en ese momento era parte de un chiste que venía dentro de ese, de ese posteo que se había hecho y digo, bueno por las dudas, borremoló,
1: ¿viste? Porque no me representa. Sí, sí. <ríe> ya está. De ahí creo que salen varias cosas. Mm. Primero que es que sí, la gente, gente, y como todos tenemos un proceso de aprendizaje en la vida que podemos mandarnos una cagada en un momento y después decir, che, reconozco que esta fue una cagada, le pido disculpas a quien tenga que pedirle disculpas y hería a alguien aprendo para no hacerlo de nuevo en el futuro porque así se aprende en la vida así se crece spoiler spoiler alert
0: spoiler para los que no saben.
1: para aprender todos pasamos por lo mismo nadie nadie absolutamente nadie nace sabiendo absolutamente todo lamentablemente el chip todavía no se fabricó no, así es que, que hay que aprender las cosas de a poquito
0: claro las experiencias te van formulando también una forma de pensar y eh, además, el, el contacto con otras personas o con otras historias a veces también te abren la cabeza. Eh, y también más allá de esto que decís, de que por ahí hay gente, ponerle que sea alguien que no se eh, retracte de lo que dijo o de lo que piensa. Y bueno, somos humanos y cada uno piensa diferente. Tomalo o, o dejalo, digamos, qué sé yo. Eh, obviamente sí, que hay cosas yo... que por ahí son difíciles de, de digerir y capaz te cagan la imagen que te habías hecho de cierta persona. Ya sea youtuber, artista...
1: Como
0: J.K. Rowling. Claro, bueno, ahí sabía que iba a ir por ahí algún momento y vamos a tocar el tema. Pero bueno, yo creo, a mí, en mi criterio, en mi situación personal acá, bueno, está mi nombre, así que soy yo, Fiamma. Eh, me pasa como que digo, bueno, en esos casos digo, idolatrar a una persona eh, es peligroso. A veces es difícil no hacerlo porque por ahí hacen algo que a uno le gusta mucho, pero bueno, tratar de por ahí diferenciar esas cosas y entender que esa persona no te tiene por qué representar, porque no sos vos. Está buenísimo estar al tanto de esas informaciones y después usar el criterio. No sé, me parece que analizar, no, no, no tomar las cosas como, como vienen empaquetadas, sino eh, o charlarlo, debatirlo con otras personas... Sí, yo bien. creo
1: que ahí lo importante es que cada uno entren, entrene el ojo crítico digamos, y sí, como que aprender a, a sacar tus propias conclusiones sobre algo investigando, pensando leyendo, o sea existe Google, pueden buscar cualquier cosa, pueden sacar sus propias conclusiones sobre un tema y no dejarse llevar tampoco por la horda de gente en redes sociales. Sí, y que
0: por ahí no significa que, que si vos no sé, por ejemplo, mencionaste a J.K. Rowling. Eh, yo en su momento, a ver, toda la historia de superación, de que estaba prácticamente rozando la pobreza con una hija que escribió Harry Potter en los cafés, bueno, todo eso. Y era para mí, wow, qué, qué genia, qué lindo, qué bueno, weón. Wow. Y después con el tiempo, bueno, qué sé yo, capaz que Harry Potter ya eh, pasó a ser como un producto masivo en el que eh, un montón de manos tocaron ese, esa franquicia ya digamos es simplemente de ella brotó toda la historia que no es poco pero bueno ya es como que hay también actores películas de por medio bueno muchas cosas eh, arte de, de diversos rubros entonces uh -huh. es como que eso ya para mí se hizo más grande que ella no entonces yo me, me cuesta resignar algo o sea no me parece que sea justo resignar algo que a uno le guste y le hace bien o, le, o lo lleva a, a un mundo de imaginación muy copado eh, simplemente porque es una humana es simplemente una persona que bueno tuvo un momento de genialidad al escribir lo que escribió y después tiene sus opiniones hace lo que termine deseando por, por el tipo de educación que haya tenido por sus propias creencias no creo que Ponele, leer un libro de ella sea avalar su pensamiento que bueno, ahora lo vas a explicar mejor vos porque yo no estoy muy al tanto, sé que tiene que ver con transfobia, pero como que en una cosa no quita la otra, ¿entendés? como no es que yo estoy diciendo, usted avaló la bomba la AMIA no, usted avaló a Jake Rowling porque dijo lo que dijo no, <risa> usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, <risa> usted se tiene que arrepentir o sea, viste, qué sé yo, no sé, como que me, me pasa lo mismo con la gente en general que yo conozco, cuando digo, bueno me tomo lo trato de tomar lo bueno de las personas y después el resto es y bueno, libre albedrío yo pensaré, opinaré lo que pueda haré la vista gorda hasta donde se pueda si no, bueno, ahí hay gente que va a decir no, yo no sé", pero bueno, esa es mi postura
1: sí, en ese sentido coincido que sí. el problema con J.K. Rowling es muy amplio también, pero en síntesis Dijo que las mujeres trans no eran mujeres, que no, le, no les gustaría que una mujer trans fuese a un baño para mujeres y encontrársela ahí. Y un montón de cosas más que se entiende de dónde vienen, se entiende cuál es el, el motivo, pero está invalidando toda una identidad de género y toda una lucha, toda una construcción. Y está invalidando la identidad de muchas personas que también eran seguidores de ella, Claro, eh, ahí es muy complicado. Claro, sí. entonces, bueno, nada, se, se generó un bardo bastante importante mm. a raíz de, de sus dichos desafortunados, digamos, transfóbicos en realidad, ¿no? Vamos a decirle desafortunados porque son comentarios transfóbicos. Sí,
0: aparte teniendo ella eh, la llegada que tiene, porque creo que fue por Twitter, ¿no? Exacto. Y tanta gente que la sigue por Twitter. Sí. Eh, lo que hizo, lo que hizo me refiero a su a su obra eh, como que en algún punto tenés que tener eh, responsabilidad de que le estás hablando a un grupo de gente grande entonces yo creo que tampoco es idiota lo pensó, que escribió por tu, tu Ojo, tiempo Ojo, también,
1: también tiene un montón de gente que la apoya y que piensa igual que ella, porque a ver, la transfobia lamentablemente sigue existiendo, eso es algo que no va a cambiar en el futuro inmediato y tampoco va a cambiar por un tweet. Pero bueno, si si ella dijo lo que dijo es porque lo piensa y porque opina de esa determinada manera por varios factores, motivos y todo lo que quieras para, para decir por qué el tema de ella manera.
0: que digamos tema el, de ella gracias a que existe un medio como Twitter en el que las personas vuelcan lo que
1: piensan y bueno ella decidió compartir eso. También ella es responsable. Exactamente, sí, es responsable de lo que dice y se hace cargo de, de lo que dice también. Pero bueno, sí, había, hay mucha gente que eh, empezó a ponerse en contra de ella a raíz de esto, decir, no estoy de acuerdo, no voy a consumir más nada de lo que ella produjo, no voy a hacer, tipo, no quiero darle más plata o más eh, importancia o más relevancia sí. a esta persona. Que, a ver, por un lado yo lo entiendo y, y comparto esa visión sinceramente yo no sí. estoy de acuerdo con Para lo que es válido dijo.
0: porque depende como digo si mi, mi postura es que usen el criterio si el criterio de esa persona es che yo no no soporto esto y ya me caga la obra porque cuando empiece a abrir la primera hoja voy a pensar en eso bueno sobre todo si es una persona que se vio afectada por sus dichos y que también la seguía, es como... Supongo sí, que hay un conflicto obvio. interno, me parece que es válido lo que cada uno piense.
1: A mí personalmente me, me genera rechazo todo lo que ella dijo, no estoy para nada de acuerdo. Harry Potter en mi etapa de la vida como que ya pasó a otro plano, ya no lo tengo tan presente o no estoy tan involucrada como podía estar años sí. atrás o sea, sí, quedó como más como parte de mi infancia, digamos, y yo nunca me involucré demasiado con ella yo llegué a Harry Potter por las películas cuando era muy chiquita y nada, eventualmente fui leyendo, fui leyendo los libros y todo, pero es como que para mí Harry Potter es más que ella entiendo claro. que hay mucha gente que lo vive desde otro lugar, entonces la tiene como mucho más ligada a ella, a la franquicia digamos,
0: claro, yo leí para mí el primer no. libro a los 8 años yo creo que ya estaba entonces claro. hace bastante por lo menos estaba hasta el tercero escrito, seguro. Eh, y, digamos, qué sé yo, leer en la... Qué sé, ¿Cómo es? ¿En la contratapa? ¿no? En, en la solapa del libro, leer sí. su, su bibliografía, su, perdón, su biografía, me había causado también como, bueno, una vinculación emocional de la obra con ella, también creo que tenía la foto, y también toda esta cuestión de que al ser ella mujer, viste que el J.K. era porque en su momento decían que no iban a comprarlo porque era mujer, entonces por ahí... Mejor ponerlas iniciales, bla. Después ya empezaron a hacer las películas casi al toque. pues sí, evolucionó como a una franquicia o algo más grande. Como que yo ahora Star Wars, no sé si todo el mundo lo relaciona con George Lucas. En su momento sí, pero ahora es como pasó otra cosa, otro nivel. Y eh, en su momento sí era por ahí más importante Harry Potter. Ahora es como que bueno, le tengo cariño y seguramente me puede agarrar hype si aparece algo nuevo que me guste o lo voy a ver o no sé qué sé yo me gustaría ir ahí Universal y estar en el, en el parque de Harry Potter eso seguro pero es como que no, no, no la veo a ella reflejada o sea sí sé que ella estaba atrás de eso en un inicio pero no sé es como que lo tengo separado me pasa con esto y me puede pasar con otras cosas también sé que hay gente que no puede separar al a artista de la obra bueno listo vos te cometiste cagadas o, o, o opiniones chotas o lo que fuera eh, pero lo que hiciste trasciende, es otra cosa. Es como algo inhumano, etéreo Y cada uno se apropia de eso, haciéndolo parte de, de, de tu vida, digamos. Haciendo también la lectura que uno prefiere hacer. Distinto es si la ideología de ella, poner eh, la de la transfobia, se viera reflejada en la historia. Ahí es otro, otro debate. si sí, había como momentos medio gordofóbicos en la historia porque había partes en las que se referían no sea sé, a Dudley, que era el primo de, de Harry, como... O a Dudley o a Vernon creo el tío como su sí. no sé, silueta fofa y gordo, no sé qué, como, como que la gordura era mala, viste, en ese punto.
1: Ahí, si querés, nos podemos poner a analizar Harry Potter desde el principio.
0: ¿Prometemos otro ¿Qué? video? Okay.
1: Prometemos <risa> otro video más. Harry Potter desde el principio. Si quieren que hablemos de Harry Potter, pueden comentar, hablen de Harry Potter ahora.
0: Pueden poner, eh, no sé si hay un emoji de anteojitos, pero pongan eso. No,
1: está el rayito. El rayito. El rayito. Ahí está. Muchos empezaron a idolatrar a. J.K. Rowling de una manera excesiva, como de ponerla en un pedestal y equipararla a un dios por haber creado una buena historia. Todos los productos artísticos que nos atraigan son creados por personas. Y las personas tienen fallas. Así como hacen cosas muy buenas, también hacen cosas muy malas. Es así, es parte de la propia dualidad del ser humano. Sí, que si
0: uno se remonta a, a también, no sé, ya ahora no tengo ningún ejemplo, por ahí si te ocurre, pero ponerle a autores de cientos de años seguramente tenían un montón de actitudes deplorables, no sé, qué sé yo, Shakespeare no sé, digo por tirar, pero en realidad no sé capaz que era un santo, pobre, pero digo capaz que Shakespeare, no sé, tenía no sé, un fetiche raro con algo que no podemos mencionar porque nos desmonetizan este poner la cara que ponía, bueno nos desmonetizarán en algún momento este video, y uno dice, bueno ya está, trascendió su obra y era una persona lo que hizo con su vida no sabemos, no tenemos noción, y sin, habría que cancelar un montón de cosas si, si nos basamos en la vida de las personas.
1: En general, en el mundo todo lo que es eh, artístico que se vuelve muy popular termina siendo idolatrado de una manera excesiva. Y esto yo también me da culpa porque es como yo también lo hago. Ligo mucho a un artista, a una banda, a un sentimiento, a una emoción. Pero también tengo que tener presente que son personas. O sea, son personas, aunque me cueste aceptarlo. Son personas iguales que nosotros que se mandan cagadas, que hacen cosas que no están bien. Sí, y hay eh, que tratar de... Que hacen cosas no de... muy buenas también, pero... Y hacen cosas, claro, y hay que tratar de no
0: decepcionarse, pero por ahí el infundarle una expectativa tan alta de que esa persona que aparte de hacer X contenido artístico que también sea, no sé, un, un paladín de la justicia, un representante de todo lo que está bien, eh, es poner mucha, mucha ficha. Con esto igual tampoco estamos defendiendo ningún tipo de, de actitud negativa, es simplemente saber que, que es así de complejo, que, que así es la humanidad, así son las, las personas son muy contradictorias a veces, incongruentes incluso.
1: A mí particularmente lo que me pasa con, con la cultura de la cancelación ya específicamente es que que no se deja el lugar a la réplica se lleva todo a un extremo absolutista en el que es vos dijiste esto te cancelo y listo ya está y a la vez siento que no hay efectos reales con eso más allá de destruir públicamente a una persona, eh, manchar la imagen de esa persona o, o por un tiempo no darle bola a esa persona e ignorarla. Que me parece que también está bastante ligado con el hecho de que eh, se asocia la fama con el éxito. Entonces si de repente te saco la fama que vos tenés, dejas de ser exitoso. Claro, como, como que, que la ahí ya... va por ahí. No, como, ah, Me parece que sí La
0: supuesta justicia Opino. La gente que está muy al pie del cañón Atrás de todas estas polémicas Y queriendo ser la primera en cancelar a X persona Y qué sé yo También es como me parece ¿no? Como que hay un sentimiento de egocentrismo quizás De decir bueno yo al cancelar a X persona Moralmente me siento superior Y con la Como que si yo estoy cancelando a esta persona Entonces yo pienso bien Entonces yo estoy bien si yo sigo a esta persona que está cancelando, entonces pienso mal y estoy mal es muy,
1: es muy simplificar las cosas y me Es medio infantil también, si se quiere, no sé Para mí es totalmente infantil Es una forma muy infantil de ver la justicia En general eh, Me asocio o me distancio de esta persona Entonces estoy bien o estoy mal Y eh, yo estoy moralmente correcto Y puedo juzgar al resto Y probablemente dentro de 50 años No esté bien como pensás vos Ni que esté bien como pienso yo Y las cosas cambien y estemos todos mal eh, estás poniendo todo al mismo nivel, porque si de repente un, un tweet de mierda lo pones al mismo nivel de alguien que abusó o acosó o lo que sea, ¿con qué vara estás juzgando? No puedes juzgar al, al mismo nivel las dos cosas, porque un tweet de mierda, o sea, si bien sí es ofensivo, es una mierda y es horrible, es un tweet. En cambio, si alguien acosó a alguien o, o abusó o mató o lo que sea sí, un crimen es. real es otra escala ¿eh? ahí ya está estás afectando la vida de una persona realmente sí
0: que capaz ¿Ya? puede ser ofensivo ese tweet nefasto pero no va a ser algo eh, irreparable lo otro sí qué sé yo hubo un caso de esta eh, Gina Carano creo que se llama es una que actuaba en The Mandalorian eh, sí. que la mina creo que es eh, republicana pero había dicho algo bastante desafortunado que era como que el ser republicano hoy en Estados Unidos era equivalente a ser eh, judío en tiempos de concentración, de campos de concentración. No sé si la gente movilizó o qué pasó, pero Disney la echó. Sí, Disney.
1: la desvinculó,
0: sí. Y yo me estaba preguntando, oh, a ver, por ahí Disney seguramente lo hizo para no Quedar pegado a la polémica y se sacan el problema encima, listo, total en el guión, cambian el personaje o lo que vayan a hacer en la próxima temporada. Pero por otro lado dije, bueno, a ver, la mina se mandó un moco, dijo algo que está mal, que puede ser tomado con mucha liviandad, ¿no? Todo lo que es, lo que fue la, el Holocausto y. Pero al final. No sé, acá sí me estoy yendo al carajo, pero terminó dándoles la razón, porque eh, la gente, ¿no? Porque la terminan desvinculando de su trabajo por cómo piensa. La, empresas como Disney cuidan sí. mucho su, la imagen, entonces. Pero bueno, sí, sí a si ver, ahí, entran, qué ¿Qué ¿Sí? ahí
1: entran varias cosas. Por un lado está así, que le dieron la razón a la gente y dicen, ah, listo, ya está, resolvimos el problema. No. El problema no se resolvió. Por otra parte, Disney está en un proceso de eh, reposición de marca bastante grande y están eh, haciendo un montón de sí, un montón de cuestiones muy progresistas de inclusión, de diversidad y no sé qué. Porque tienen un historial bastante heavy, también, o sea, si vamos a abrir la puerta de Disney es... ¿Otro video? ¿Promesa? Otro video más a la voz de Disney. <ríe> Entonces es como que le están queriendo dar una lavada de cara. Mm. Que salga una de las figuras de una de las series más famosas del momento a... Decir ese tipo de cosas, no le cierra dentro de su estrategia, listo, chao, te echo. Porque al final es una empresa. Claro, la lo empresa quiere una proteger, como. claro, una estrategia de marca. Después, el tema de la gente. Yo creo, según entendí del caso, ella había tenido varias actitudes así y de repente empezó a sacar esa serie de tweets y por eso la echaron. No sé si es cierto, lo tomo como Yo leí una noticia, me
0: enteré de así y es loco ahí es donde me informé, como que en algún punto me parece, bueno, si la mina opina así digamos que, que afecta a su figura y a lo que cada uno quiere opinar personalmente de ella, es una cosa como, como ser humano ahora por ahí que las desvinculen de un proyecto en el que venía trabajando, me pareció como un poco extremista, no sé, me pareció como que ya es una cuestión de de censurar lo que ella hace con su vida. Pero bueno, también considerando que Hollywood y, y como vos decís, Disney, que es una marca, que sí. cuidar no solamente el Disney... producto, sino todo lo que derive de él.
1: Hay que tener en cuenta eso también, es, no sé, llevándolo a otro plano. Si de repente Coca-Cola tiene eh, un acuerdo con X eh, artista o X... Eh, deportista o lo que sea por ejemplo nosotras ah. con nosotras si Coca-Cola nos quiere llamar <risa> yo encantada eh...
0: me atraganté me atraganté porque quise hablar y me escupí cualquier cosa bueno, yo te iba a decir que acá tengo mi base de Coca-Cola o sea ya está empezando ya está pasando igual tenía birra dentro, pero bueno no se puede todo no
1: importa vos decís que era Coca bueno si Coca-Cola de repente hace un acuerdo con nosotras y nosotras salimos a decir... Aguante Pepsi. Que, aguante Pepsi. O que, no sé... Manaos. O hacemos un, un comentario transfóbico, o lo que sea, y no va con los planes de la marca... Y la marca nos va a echar a la mierda. Claro, capaz porque, de que por medio que especificas. Claro, lo mismo pasó seguramente con esta piba, porque son así los contratos con las marcas y los artistas y la gente que trabaja en representación de la marca. Obvio. Pero Seguro bueno. había una cláusula de ese estilo. Pero bueno, eso ya es otro tema. O sea, es meterse en marketing y todo ese, ese drama. Bueno, pero yo sí. a lo que lo traía a
0: colación por el hecho de que en algún punto, eh, para bien no para mal digamos eh, defendiendo posturas positivas y posturas negativas sigue existiendo y siempre existió una especie de censura que yo la relaciono un poco también con esto de la cancelación eh, que bueno yo eh, te había contado en algunos audios privados que tengo con Mel porque nosotros hablamos también so somos amigas no es que todos solamente hablamos en estas en estas situaciones eh, le había contado que en la facultad a ver no me lo estudié no lo tengo fresco no es que hice a ver, me voy a preparar como para dar el final de historia del cine, pero en su momento había estudiado el tema del código Hayes que era un código que se había creado en los años 30 en Estados Unidos para regular eh, el contenido de las películas y por regular me refiero a que eh, respondiera a los buenos usos y costumbres a la moral y a toda la el conjunto de, de, de creencias que se querían plasmar en ese, por ese entonces. Y, por ejemplo, eh, no sé, se evitaba que hubiera parejas eh, interraciales porque les parecía que era como, uy, no, esto es provocativo y está mal, es eh, perverso. Lo mismo escenas de sexo, hasta incluso que no se podía mostrar eh, inodoros, ¿entendés? Eso, ¿no? O sea, había cosas ah, que eran Por eso muy la películas. gente
1: nunca va al baño en las películas.
0: Bueno, eran películas que no podían tener ese tipo de. <ríe> de escenas tan perturbadoras lo mismo que, bueno, miles de cosas que regulaban que hasta ahora nos parecen absurdas y hasta ya te digo, ras, racistas o eh, homofóbicas también no se pueden mostrar escenas así eh, bueno, miles de cosas y de alguna manera eh, ellos intervenían en, la, en, en el producto como que podían o censurar, cortar... Eh, creo que había un caso de la primera película de Scarface... No me acuerdo de qué año era, perdón... En la que había dos finales... Yo había tenido que analizarlos en, en clase... Eh, y había uno que era el que había elegido el director... Y otro el que finalmente salió porque estaba censurado... Eh, de alguna manera siempre se, había como un subtexto de moralina, ¿no? De moraleja... Eh, bueno, cosas así... Entonces... Eh, Ahora, viste, se le dice... Eh generación de cristal a, a la generación actual que se ofende porque en tal historia o tal personaje pasa X cosa, pero en ese momento también se ofendían de esa manera poniendo el, el, el ojo en otro tipo de aspectos, que ahora nos parecen absurdos pero bueno, como que hoy en día eh, esto que decías de lo políticamente correcto y pipum pam, se ve también en, en historias o personajes eh, más allá de, del creador, que eso bueno ya por ahí queda parte, y me parece un poco eso como, eh, no es lo mismo, yo te digo porque es quizás la cancelación de hoy en día de Ay, no me gustó que, eh, no sé, que X personaje la, la hicieran ver de una manera que pareciera machista No sé, cosas así No es lo mismo que un ente que regulaba y que realmente obligaba a, a los creadores o directores A que hicieran las cosas diferentes a, a como era su visión Pero eh, me parece que primero, como vos decís, como Disney, por ejemplo Que es súper influyente, está haciendo una lavada de cara eh, en algún punto tengo la confianza o la creencia de que hay muchas cosas que en el pasado se permitían Que ahora ya no creo que vayan a ocurrir tan seguido Que sé yo, Hay personajes femeninos más fuertes que no, no ocupen el lugar eh, que ocupaban antes Hay no sé, chistes que ya no se permiten, cosas que, que ya quedaron anticuadas Y eh, por otro lado todo lo viejo que fue creado en otra época responde a, a lo que... En esa época se vivía, se creía y se, se pensaba, entonces me parece loco cuando saltan estas noticias de quieren censurar eh, lo que el viento se llevó y bueno, ya está, era algo que en esa época se veía normal y hay que tomarlo como un vestigio de la historia y analizarlo.
1: Sí, totalmente. Hay que tener en claro que son cosas que se produjeron en otra época, en otro contexto social e histórico, dejarlas ahí y ser conscientes de que existen esas cosas y de que están mal y de decir por qué están mal, es parte de aprender de los errores, es aprender de los errores de la historia para no repetirlos. Si de repente es una película que está avalando la esclavitud, que se hizo en la época en la que la esclavitud... Todavía existía Obviamente que no está bien Obviamente que está mal Obviamente que es una porquería Pero es algo que salió en ese momento Ya está Es algo que no, no podés censurarlo O no podés eliminarlo Porque estás eliminando una parte de la historia Es sacar sí. un pedazo de, de la humanidad Sí, aparte también Yo creo que como en todo en la vida Acá me pongo filosófica
0: Pero siempre hay que buscarle el lado positivo a las cosas y buscar por qué X película trascendió en la historia del cine. Voy a poner ejemplo películas, pero también puede ser con mm. novelas de literatura o lo que fuera. Eh, por ejemplo, eh, El nacimiento de una nación, que es de Griffith. Mm. Sí. Eh, es una película que dura como tres horas, dos horas, bueno, no sé, pero las vi enteras. Y es en blanco y negro y muda, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo ya llegué a un punto, la, la estaba viendo con una amiga que también cursó materias parecidas y estábamos ya haciéndole doblaje a la, a la pues estábamos eh, comiendo papel. Casi sí, un punto. Llega un que, punto que, que bla. Pero la cuestión es que es una película que muestra toda la parte de la guerra civil así entre el sur y el norte de Estados Unidos. Necesitaba esto no qué Salud. <risa> eh, y bueno muestra cómo se fundó el Ku Klux Klan básicamente romantizándolo y mostrando una escena en la cual eh, los negros eran maldad pura cuando en realidad ni siquiera llegaban a hacer nada malo y era totalmente repudiable todo pero ¿por qué se sigue estudiando esta película en la historia del cine? y porque el lenguaje audiovisual eh, empezó, digamos tuvo sus orígenes ahí, qué sé yo, hay cosas de montaje que se pueden sacar, cosas de, de, la, de, la, de los planos nada, como se, se pueden destacar un montón de de cuestiones estructurales del cine a través de esta película que le dan un valor más allá del contenido. Entonces, formalmente, es interesante estudiar y también enmarcarla en esa época y entender cómo estos recursos cinematográficos fueron, eh, tuvieron un origen ahí y de golpe, bueno, nada. La historia, sí, es una cagada porque refleja por ahí al director o a lo que se buscaba transmitir en ese momento y es tremendo pero bueno es un poco de historia no sé entonces yo tiene cuando la veo tiene más de 100 veo, años claro tiene es una locura y, y cuando yo la veo no es que voy a decir ay bueno me convenció tiene razón la verdad que, que me voy a hacer racista y no o sea uno tiene su, el criterio actual que hace que desmerezcas la parte la fragmento la fracción de esa película que te parece repudiable
1: ¿Es repudiable? Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? No, para nada. Claro. ¿Tiene valor más allá de la historia? Sí. ¿Tenemos que aprender de eso? Sí. Claro. Me parece que censurar cosas y taparlas y sacarlas y borrarlas no, no ayuda en nada al crecimiento porque después no, no, no aprendes a raíz de eso. Sí. Eh, está bueno tener... Eh, una visión crítica, está bueno decir esto me parece que está mal por esto, por esto, por esto y bueno, es reconocer que como humanos tenemos fallas, que no somos perfectos y que la humanidad como un todo, que la sociedad fue evolucionando, fue cambiando su manera de pensar su forma de ver el mundo, hoy en día, no sé, los nenes no trabajan y en, hace 100 años atrás los nenes trabajaban en fábricas. Es como, hoy no, no
0: claro, han no pensado eso. Ya como que no quiera
1: claro. que aclarar
0: algunas cosas. Ya llegamos a ese punto. Y de, y de, de necesitar aclararse, me parece que con poder hacer una investigación a, análoga de la visualización de esas películas, eh, ya es suficiente como para poder poner en contexto las cosas eh, incluso, por ejemplo, yo en Disney Plus estuve viendo algunos cortos animados que yo los tenía en, en VHS. Un corto en el que se mostraban, por ejemplo, una horda de hormiguitas que iban a atacar un picnic que estaban eh, representados como si fueran nativos americanos. Y eh, era como tipo, ah, qué salvajes, ¿entendés? No sé, como, como que estaba mal sí. esa, esa asociación. Lo mismo en la película de La Dama y el Vagabundo, Están los Gatitos y a meses que tiene una canción medio china y ahora en la película nueva en la que se hizo tipo live action lo sacaron, cambiaron la canción pero sí. eh, en Disney Plus eh, estuve viendo estas cosas que te mencionaba y antes de empezar hay un disclaimer que dice que la pieza audiovisual está mostrada como se hizo pero que obviamente contiene eh, escenas que pueden ser consideradas racistas y que hoy por hoy no están de acuerdo con eso pero bueno, mírala como es entonces me parece que eso está bueno porque es una Claro, es una relectura, es como algo análogo que dice, bueno, esto está mal por si no, no te diste cuenta, eh, si necesitas que te lo digan, acá claro. está, y si no, creo que también es un poco a veces desmerecer al espectador o subestimarlo el, el tener que decirlo, pero bueno, no hay, hay personas que por ahí no tienen la cabeza tan... Tan, los patitos están en fila como para darse
1: cuenta de que una cosa puede ser racista sí. o, 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 o lo que fuera machista no sé que hay gente que no se dio cuenta de que el mundo cambió sí eso lo, lo vemos todo el tiempo pero no podés o sea no podés asumir que todo el resto del mundo es igual de estúpido claro <risa> o sea no podés decir eh, bueno son todos tontos entonces les tengo que les tengo que censurar esto porque no, no lo van a entender me parece que ya estamos en un momento de acceso a la información en el que podemos discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
0: Sí, que queda criterio de cada quien también porque hay cosas que por ahí no son tan, eh, como se puede decir, tan obvias, tan blanco-negro. Entonces están más en los grises. Y ahí cada uno puede llegar a tener un, un propio criterio personal. Eh, obviamente, también hay que tener cuidado por ahí, si es algo que está destinado a chicos que, bueno, están formándose y, y sí. creando una visión del mundo. Bueno, ahí por ahí es más complicado, pero ya siendo uno grande, decís, bueno, esto puede ser que en realidad se trate de X cosa, pero también puede ser que sea una, ¿cómo se puede decir?, algo poético, algo performático, algo que, no sé, Bueno,
1: que, estaba. Que estaba en la raíz. A raíz de esto estaba pensando en... ¿Viste la serie Hollywood de Netflix? No. Bueno, hay, hay una serie de Netflix y Ryan Murphy que está basada en Los Ángeles de los años 20, ponele una cosa así, creo que era de los años 20, 30, no me acuerdo exactamente qué año pero por ahí, era como la, la era dorada de Hollywood. Sí. Y en la serie te relatan cómo un guionista negro quiere eh, presentar un guión y quiere hacer una película y los productores constantemente quieren tapar que el guionista de la serie es negro y quieren hacerlo pasar así como por atrás, que no se vea, entonces bueno se genera toda una cuestión de que Quieren poner una protagonista negra y eso era impensado. También había una pareja interracial y eso era también una blasfemia en esa época. Y la serie está hecha el año pasado, del anterior, creo, de 2019-2020. A ver, si vos juzgás la, la serie por la historia que te está contando, decís, ah, qué racista. Pero vos sabés que te está contando una historia situada en los años 20, entonces sí, sabés cómo para era que... la vida en los años 20, claro. Creada para
0: que el espectador de hoy en día repudie todo eso que está ocurriendo, no como, como que también es una cuestión que sí. son, la, se podría decir, eh, todos los elementos o recursos que tiene tanto el director como el guionista para contar una historia en la cual te puede dejar entrever en, de qué forma está focalizada, ¿no? que no es una cuestión en la que se esté minimizando el hecho. No la vi, pero supongo, me imagino, que uh -huh. está como remarcando lo negativo de, del racismo. Sí, hay
1: que entrenar la visión crítica, eso es lo que, lo que más resalto de todo lo que dijimos y de todo lo que de todo lo que implica esta cultura de la cancelación o toda la, de todo esto que estuvimos hablando.
0: Sí, para mí tanto como a la hora de cancelar a, a un artista, creador, lo que fuera, tanto famoso como, bueno, personas como nosotras que hacemos cosas en Internet o quien sea que diga lo que sea en Internet, este o alguien así, tipo Rowling o quien sea que, que ya tiene por ahí una fama más mundial, como cancelar una historia, película, personaje, lo que fuera? Me parece que en ambos puntos coincido con vos y si ya llegaron al final del video Que es lo que prometimos al principio No hubo pelea, coincidimos bastante bien Somos muy civilizadas eh, Pero pienso lo mismo Como que hay que usar el sentido crítico Y, y no, no querer tener todo servido en bandeja Y también, bueno, darle lugar A, a la opinión personal de cada uno También hay, hay cosas que uno puede hacer más eh, análisis y otras cosas que van a ser más pasionales que yo voy a decir ay no pero esto no lo soporto o esto no se lo perdono o esto no sé qué y otras cosas que uno por ahí se la vista gorda dependiendo y eso tampoco significa que eh, hay que tipo autoflagelarse cada uno mm. piensa lo que piensas y vos no sé con todo el tema de, de Michael Jackson, ponele, si te gusta seguir escuchando thriller está bien. Igual ese es otro tema también para otro video, que no sé mucho del tema. Michael
1: Jackson es otro tema aparte.
0: Es un tema aparte, pero bueno, es complejo, viste, hay, hay documentales que dicen que el chabón era un pederasta, otros que dicen que en realidad no, que le quisieron sacar plata, que, que tuvo una historia. Seguramente algún problema tenía y alguna cuestión había ahí atrás. Eh, pero la realidad es que bueno, hay personas que optan por, che, yo cancelo, no quiero escuchar, otras personas que sí, y bueno, tampoco hay que sentirse mal, digamos, no estás haciendo nada malo por, o, si optas eh, seguir consumiendo cosas de la persona que eh, cancela en cuestión, es decisión de cada quien, me parece que también no hay que ser tan, eh, digamos, persecutores. Absolutista. De, absolutistas. Absolutistas. Eh, no cancelemos a la gente que no quiere cancelar tampoco. ¿sí? No sé, como que me parece eso, medio. Como que a veces tirás del ovillo y no termina más y bueno, ya está. No sé. Tipo canes. No,
1: o sea, la verdad es que si tenés que ponerte a hilar fino, todos somos cancelables y hemos sido cancelables en algún momento de nuestra vida o lo seremos en el futuro. Lo importante me parece que es eh, tratar de hacerlo mejor. Tratar de no herir a nadie Tratar de actuar desde la sinceridad Y aprender de los errores Me parece disculpas que si es la... Pedir disculpas si hace falta eh, Y nada, admitir que somos humanos Que tenemos fallas Y que la podemos cagar Que la pudimos cagar en algún momento Y, y nada, eso no, Tratar de no lastimar a nadie primero Y si lo hacemos reconocerlo y ser conscientes de eso y de eventualmente actuar para reparar el daño.
0: Y no se olviden eh, de comprar coca. Ah, porque se había creído la piba que realmente tenía eh, un acuerdo con eh, Y te, marca tengo que que no te tengo que
1: decir te mentí no tenemos un acuerdo con Coca-Cola No
0: me digas <risa> ya, ya, ya había, mientras estaba hablando con vos no te diste cuenta, pero yo estaba contratando eh, primero una horda de, de muchachos que vinieran a, a traerme el yate que también compré o sea todo, todo estaba incluido eh, y bueno la realidad es que ahora soy cancelada porque estoy cosificando a los hombres te das cuenta lo que estoy diciendo por Dios basta calmense estamos mujeres no podemos son...
1: cosificar
0: no, no 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 en realidad estaba gastando la plata que todavía no, no cobramos y que no vamos a cobrar por lo que me está diciendo tampoco Manaos tampoco se, se, se prendió en el acuerdo bueno, bueno así que suscríbanse no. para que podamos ganar algo de dinero en algún momento Que se pueda monetizar
1: Ayúdennos este a generar plata
0: Eso, tal cual Money, money, money este, Y bueno, y también comenten Porque la verdad que todo lo que dijimos es comentable eh, Si quieren armar un debate En el que nos dejen bien paradas Esperemos, o no Lo pueden hacer porque tienen ahí Tienen el poder, es democrático YouTube eh, Cada uno puede opinar nosotras igual le vamos a poner un corazoncito a los comentarios que más nos gusten, obviamente, eso es lo que podemos hacer. Y borrar los que no nos gusten, ¿no?
1: Obvio, también Ay, censura a pleno, acá Huchazo, dictadura. Y,
0: y claro, sabían todo lo que dijeron al principio.
1: <risa> en el orto. <risa> en el cual...
0: Este, Lo dejo, los dejo a su criterio, chicos Y nada, ¿y ¿qué más pueden hacer? Activar la campanita
1: Me siento rara diciendo esto Suscríbanse Activen la campanita Pónganle like, comenten Y, y hagan una vertical y nos mandan la foto
0: Eso también no, ¿y Nos mandan la foto, no, nos etiquetan en Instagram eh, Viendo el video arroba no sé qué y arroba no sé qué la gente iba ahí no <ríe> y después eh, también en Spotify nos van a poder escuchar eh, tanto esto como Canciones Que que es nuestro podcast que bueno, también es muy bello y hermoso y emotivo
1: y también tiene capítulos interesantes uno sobre crímenes que recomendamos mucho
0: Recom recomendamos mucho y bueno, este autobombo se ha finalizado. Uso y recomiendo. Me encantó. Así que nos vemos en la próxima que bueno, tenemos muchas promesas ahí, pero ustedes comenten de qué quieren que hablemos y nosotras te damos rienda suelta.
1: Hablamos, hablamos. Nos vemos.